0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía líder en la producción de nitratos y otras soluciones. Hacemos crecer tu conocimiento en nutrición de cultivos de forma rentable, eficiente y responsable con el ambiente. Apoyados en nuestro portafolio de agricultura digital. Con Yara, el conocimiento crece. Hola, bienvenidos a nuestro podcast productores que cultivan un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Les recordamos que tenemos dos podcasts por mes sobre temas de interés para todos. Les habla Sergio Enríquez, líder agronómico para el Caribe Seco en Yara Colombia. Por décadas se generalizó la idea de que consumir grasas era perjudicial para nuestro organismo. No obstante, la evidencia científica más reciente ha demostrado que la ingesta de grasas saludables en el balance adecuado es necesaria para mantener una buena salud. De hecho, para darnos cuenta de la importancia de estas, solo basta con hacer una rápida mirada al cerebro, uno de los órganos que más trabaja en nuestro cuerpo, y que su buen funcionamiento depende en gran medida de ellas, ya que es un órgano compuesto en un 60% por grasas. En efecto, está demostrado que la deficiencia de ácidos grasos aumenta el riesgo de padecer Alzheimer, Parkinson, depresión y otros trastornos como el insomnio. Hoy en el podcast ¿Por qué es saludable el aceite producido en el cultivo de palma? Tenemos el gusto de compartir los conocimientos de María Andrea Baena Santa, nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana y hoy en día es asistente de investigación del Proyecto Especial de Salud y Nutrición Humana de la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, CENIPALMA. Bienvenida María Andrea a este podcast y gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buen día para todos, muchas gracias por la invitación. Me permito saludar a todos nuestros oyentes aquí en Colombia y Latinoamérica. Considero que este es un espacio muy pertinente para conocer la importancia de las grasas como un macronutriente esencial para el buen funcionamiento del organismo.
0: María Andrea, empecemos comentando que Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y primero en América Latina. En el país, el gremio palmicultor promueve acciones para el cumplimiento ambiental como base de sostenibilidad. Ahora, en lo que concierne al aceite producido en el país, la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, CENIPALMA, recientemente publicó el Boletín de Salud y Nutrición número 40, que brinda una interesante información sobre la importancia de la práctica de la actividad física y de una alimentación balanceada que incluya grasas, para prevenir enfermedades y tener una buena salud física y mental. Con base en esta información y en la clasificación básica de los alimentos en macro y micronutrientes, María Andrea, por favor, coméntenos si realmente es necesario incluir grasas en la dieta de los seres humanos, qué funciones desempeñan las grasas en nuestro organismo y en dónde las podemos encontrar.
1: Claro, pues en primera instancia es muy importante recalcar la importancia de incluir todos los grupos de alimentos en nuestra alimentación para la buena salud, ya que cada uno de ellos son fuente tanto de macronutrientes como micronutrientes, los cuales debemos consumir de acuerdo al requerimiento de cada persona y necesidad individual. Con respecto a las grasas, se considera que son la prime, principal fuente energética, nos aporta 9 kilocalorías por gramo nos ayuda a la absorción de vitaminas liposolubles, que son básicamente la A, D, E y K. Nos ayuda como aislante térmico frente a pérdidas de calor. Entonces, cuando estamos expuestos a temperaturas extremas, esa grasita que tenemos a nivel corporal nos va a ayudar a evitar una descompensación. También nos ayuda como depósito energético, nos aporta ácidos grasos esenciales, que son básicamente el DHA y el EPA. Nos ayuda a la síntesis hormonal. En las mujeres, esto es súper importante y también le da estructura y soporte a los órganos internos. Es decir, todos los órganos están cubiertos por una grasita que los protege y les da estructura. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a las recomendaciones nutricionales emitidas por la Organización Mundial de la Salud, las grasas deben aportar al menos alrededor de unos 30 calorías totales consumidas diariamente en un adulto sano. Sin embargo, pues los requerimientos pueden variar de acuerdo a la edad y las patologías de base que tenga la persona. También hay que tener en cuenta que las grasas las podemos encontrar tanto de forma visible como invisible. De forma visible es el caso, digamos, de la mantequilla, los diferentes tipos de aceites vegetales que encontramos en el mercado y de forma invisible es cuando la encontramos ya contenidas dentro del alimento, dentro de una matriz alimentaria siendo fuente importante de este macronutriente como es el caso de los frutos secos, como las nueces, las almendras y el pescado.
0: Perfecto, nos ha quedado claro que debemos ingerir grasas en la dieta porque desempeñan múltiples funciones que son necesarias para mantener una vida saludable. Ahora, María Andrea, por favor, háblenos un poco sobre los diferentes tipos de grasas que existen en los alimentos en general. ¿Son todas buenas para la salud? Y obviamente, como el tema principal de este podcast es el aceite de palma, quisiera que nos explique qué tipo de grasas encontramos en este aceite y cuáles otros beneficios se obtienen con el consumo de aceite de palma.
1: Bueno, pues con respecto a los tipos de grasa, eh, pues básicamente las grasas están compuestas por unas pequeñas moléculas que se llaman ácidos grasos, y estas se pueden dividir de forma... Eh, digamos de acuerdo a su, a su composición química, ensaturados o insaturados, esto va de acuerdo pues a su estructura. Los ácidos grasos que son saturados es cuando no poseen enlaces dobles y básicamente son sólidos a temperatura ambiente. Los insaturados son los que contienen enlaces dobles. Si tiene un solo enlace doble es monoinsaturado como es el caso del ácido leico, que está en gran proporción en el aceite de oliva, el aceite de de palma, el aguacate o los polinsaturados si tienen dos o más enlaces dobles, como es el caso del pescado y algunos aceites vegetales. Hay que tener en cuenta que todos los aceites contienen ácidos grasos saturados e insaturados, solo que en mayor o en menor proporción. En el caso del aceite de palma su composición es muy balanceada, tiene 50% grasa saturada y 50% insaturada. Del 50% de grasa saturada predomina el ácido palmítico y el 50% de grasa insaturada predomina el ácido oleico. Con respecto al efecto que tienen en la salud, pues como mencionamos anteriormente, las grasas deben aportar alrededor de unas 30 calorías totales consumidas diariamente en un adulto sano. No, donde lo ideal es que el 10% de estas grasas deben ser saturadas, el 10% monoinsaturadas y el 10% restante de grasas polinsaturadas. Por esta razón, digamos, como nutricionistas o profesionales de la salud, se hace tanto énfasis en el equilibrio, pues todas son necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia científica, las grasas trans, sí, pues, eh, digamos, eh, hay que limitar su consumo a, a menos del 1% de la ingesta calórica total, pues están relacionadas con el desarrollo de eh, la placa teromatosa y un accidente pues cerebrovascular o un infarto. Estas grasas trans pueden formarse en un proceso que se llama hidrogenación parcial de los aceites vegetales para la producción de margarinas. La buena noticia en este caso es que el aceite de palma es naturalmente libre de grasas trans, pues extrae de forma natural la fracción sólida para la formación de margarinas.
0: Qué eh, buena información la que nos está compartiendo María Andrea. Ahora pues aprovecho la oportunidad para que por favor nos indique los principales beneficios del aceite de palma. Eh, tal vez háblenos sobre su contenido de vitaminas y su alto poder antioxidante y antiinflamatorio. Además, indíquenos por favor si es cierto que tienen la propiedad de incrementar los niveles de colesterol bueno en sangre.
1: Bueno, en principio quiero comentarles que el aceite de palma es naturalmente rojo. En muchas ocasiones las personas cuando van al supermercado escogen el aceite entre más clarito es mejor y en el caso del aceite de palma entre más clarito, más refinado, más procesado y estaríamos eliminando los carotenos los cuales actúan como provitamina en el organismo ayudando al sistema inmune o al sistema de defensas y al desarrollo visual. Adicionalmente es fuente de tocotrienoles los cuales son una forma de vitamina E los cuales se caracterizan por su alto poder antioxidante antiinflamatorio y neuroprotector. Incluso venden cápsulas a partir de los ocotrinoles de aceite de palma para ayudar a personas con deterioro cognitivo, es decir, las personas que eh, probablemente vayan a desencadenar un Alzheimer. No quiere decir, digamos, que elimine la enfermedad, sino que va a hacer que sea un poco más lenta. Adicionalmente, el aceite de palma es fuente omega-9 o ácido oleico, el cual es asociado a aumentar la lipoproteína alta densidad o HDL, lo cual se considera algo muy positivo a nivel cardiovascular.
0: Qué interesante, María Andrea. Ahora, por favor, nos podría indicar cuáles son las formas más recomendadas para usar el aceite de palma. ¿Es posible agregarlo directamente a las ensaladas o hacer frituras con la seguridad de no quemar el aceite?
1: Bueno, el aceite de palma tiene una característica muy muy importante y es que es uno de los aceites con mayor punto de humo, que es la temperatura máxima en el que se somete un aceite sin degradarse. Estas características son dadas básicamente por su composición balanceada de ácidos grasos y al ser fuente de antioxidantes que hace que sea más estable a altas temperaturas. Por eso es un aceite que se utiliza en frituras profundas y no se degrada tan fácilmente. Adicionalmente, este aceite es muy versátil. Sátil, tiene características muy importantes a nivel gastronómico y funcional, muy interesantes, como ser rendidor, no cambia el sabor natural de los alimentos y, por supuesto, puede utilizarse en todo tipo de preparaciones, incluso como aderezo en las ensaladas.
0: María Andrea, nos acabas de mencionar tres características muy importantes. La primera es la importancia de elegir aceites que tengan tonalidades más oscuros, que son los que contienen la mayor concentración de vitaminas. La segunda es la resistencia del aceite a la degradación a altas temperaturas. Y la tercera, que creo que va muy bien con todos los que nos que escuchan, es la posibilidad de utilizar este aceite como aderezo para ensaladas y hortalizas. María Andrea, definitivamente hoy estamos rompiendo paradigmas en cuanto al aceite de palma. Para finalizar este podcast, ¿tiene alguna reflexión que desee compartir con las personas que nos escuchan?
1: Sí, acta. Actualmente encontramos mucha información relacionada con los alimentos y su efecto en la salud. Es indispensable siempre informarse de fuentes confiables, literatura reciente y personas expertas en el tema. En ocasiones se recomienda dietas muy restrictivas que nos pueden generar descompensaciones a mediano o largo plazo. Es por eso que se debe tener en cuenta que cada persona tiene un requerimiento y necesidades diferentes y es importante incluir los macronutrientes en la dieta dieta, entre ellos las grasas, como es el caso del aceite de palma, que tienen la posibilidad de ser fuentes de vitaminas y nutrientes importantes para la buena salud. Sergio, quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado para sugerirles a nuestros oyentes la importancia de replicar ese mensaje a sus familiares y amigos.
0: Ok, María Andrea, te contamos que este podcast llega a toda Latinoamérica. Nos despedimos de todos. Muchas gracias María Andrea por aceptar la invitación a compartir el conocimiento. También agradecemos a CENIPALMA por abrirnos esta oportunidad y a todos los productores de palma de Colombia quienes a través de la nutrición de cultivos están permitiendo una buena nutrición para nosotros. Invitamos a todos los que nos han escuchado a consumir aceite de palma y a cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza de manera colaborativa. Recordemos, solos no podemos lograrlo necesitamos de todos para producir de manera responsable pensando siempre en dejar a nuestras siguientes generaciones un futuro digno y próspero para vivir
1: Bueno, muchas gracias a ustedes muy contentas de poderles compartir toda esta información a los productores y hasta una próxima ocasión
0: Hasta la próxima y no olvides compartir este podcast Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica o nuestra cuenta de Twitter, arroba Yara Latam. Únete a los productores para el futuro y haz parte de la transformación del agro.